0: SRF2 Kultur Die Welt braucht Friedensmenschen immer wieder und jetzt erst recht. Eine Frau, die andere inspirierte, sich auch für den Frieden einzusetzen, war Clara Ragatz. Und diese Friedensfrau stellen wir Ihnen jetzt im Perspektiven-Podcast vor. Clara Ragatz gründete die Schweizer Sektion der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit mit und in ihrem Haus liefen die Fäden für die internationale Friedensbewegung zusammen. Sie wurde 1874 in Chur geboren und ist bis heute Vorbild für viele. Lea Burger ist für die Perspektiven der Biografie von Clara Ragatz nachgegangen, wir wiederholen jetzt im Perspektiven-Podcast eine Sendung aus dem Jahr 2021. Drei
1: Jahreszahlen stelle ich an den Anfang. 1874, da wurde Clara Ragatz in Chur geboren. 1957, also 81 Jahre später, da starb sie in Zürich. Und 1987, da wurde ich geboren, genau 30 Jahre nach ihrem Tod. Clara Ragatz, für mich eine historische Figur, die mit meinem Leben scheinbar nichts oder nur wenig zu tun hat. Ich habe mir Bilder von ihr angeschaut, auf denen sie in langen, eleganten Kleidern zu sehen ist, mit ihren wachen Augen und der Hochsteckfrisur. Ich habe Schriften von ihr und Nachrufe gelesen, aber sie blieb irgendwie fern, bis... Bis ich im Sozialarchiv ihre unzähligen Briefe las, ihr Papier in Händen hielt, das sie selbst einmal beschrieben und gefaltet hatte. Da konnte ich plötzlich eintauchen ins Leben von Clara Ragatz. Oder sie in Mainz? Clara Nadig, wie sie mit Mädchennamen heißt, wird als dritte Tochter einer gutbürgerlichen Familie in Chur geboren. Er lebte dort eine unbeschwerte Kindheit und Jugend und besucht als junge Frau das Lehrerinnenseminar in Aarau. In den 1890er Jahren lernt sie den Kura-Stadtpfarrer Leonhard Ragatz kennen. Es dauert ein paar Jahre, bis er ihr sein Liebe gesteht und vor allem bis sie sich auf ihn einlassen will. Eine Ehe mit diesem engagierten Kämpfer würde ihre Kräfte übersteigen, ist Clara Nadig überzeugt. Doch dann, nach vielen Briefen und Begegnungen, heiraten die beiden schließlich 1901. Eine neue Lebensphase von Clara Ragatz beginnt. Zuerst in Basel, wo ihr Mann Münsterpfarrer wird und die beiden Kinder zur Welt kommen. Später in Zürich, wo Leonhard Ragatz an die Universität berufen wird und den religiösen Sozialismus sowie die Zeitschrift Neue Wege mitbegründet. Diese Zeitschrift existiert bis heute und alle folgenden Zitate von Clara Ragatz fand ich in deren Archiv. Clara Ragatz, die religiöse Sozialistin. Sie glaubte fest daran, dass
0: christlicher Glaube und linkspolitisches Engagement zusammengehört, ja, dass die Gedanken der Sozialdemokratie den Gedanken des Christentums am nächsten verwandt, ja, aus ihm hervorgegangen sind. Und dass wir ebenso sicher auf ihre Verwirklichung hoffen dürfen, als auch die Verwirklichung des christlichen Glaubens. Clara Ragatz glaubt an die Macht des
1: Guten und spricht lieber von einer gerechten Gesellschaft als vom Reich Gottes, das ihr Mann und seine religiös-sozialen Mitstreiter verwirklichen wollen. 1913, noch vor ihrem Mann, tritt Clara Ragatz der Sozialdemokratischen Partei, der SP, bei.
0: Dort setzt sie sich insbesondere für Frauenanliegen ein. Nicht nur muss die Proletarierin mit ihrem männlichen Genossen zusammen den Kampf um die völlige Neugestaltung unseres Wirtschaftslebens aufnehmen. Sie muss auch, eben um diese Neugestaltung zu erreichen, in den Kampf um die völlige politische Gleichberechtigung mit dem Manne treten.
1: Für Clara Ragatz gibt es keinen Feminismus ohne Sozialismus oder andersrum. Umso enttäuschter ist sie, als am 8. Februar 1920
0: die beiden Kantone Basel und Zürich das Frauenstimmrecht ablehnen. Man musste sich fragen, in was für einem Jahrhundert wir in der Schweiz eigentlich leben. Bloß ein Drittel unserer Genossen hat in der Frau die ebenbürtige Gefährtin und Kampfgenossin erkannt. Diese Tatsache zeigt uns mit erschreckender Deutlichkeit, wie wenig Sozialismus in unserer Sozialdemokratie noch herrscht.
1: Gehen wir nochmals in der Zeit zurück, ins Jahr 1914. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs erschüttert Clara Ragatz zutiefst. Es ist die Zeit, in der ihr öffentlicher Kampf für den Frieden beginnt. 1915 verfasst sie, anlässlich der Jahresversammlung des Schweizerischen Verbands fürs Frauenstimmrecht, da verfasst sie den Aufsatz »Die Frau und der Friede«. Er wird wohl zum bekanntesten Aufsatz von ihr. In dieser Zeit beginnt Clara Ragatz auch, Kontakte zu knüpfen zur Frauenfriedensbewegung, wird Mitglied und bald Vizepräsidentin der sogenannten Internationalen Frauenliga für den Frieden und Freiheit, kurz IFFF, und gründet den Schweizer Zweig mit, dessen Präsidentin sie 30 Jahre lang bleiben wird. Während der Zeit des Zweiten Weltkriegs dann beherbergen sie und ihre Familie an der Gartenhofstraße in Zürich Geflüchtete aus dem Ausland, die in der Schweiz von keinen anderen Organisation, auch nicht von den Kirchen, aufgenommen werden. Es muss ein reges Treiben gewesen sein, damals an der Gartenhofstraße 7, immer im Zeichen der Gerechtigkeit und des Friedens. Bis heute spielt das Haus eine wichtige Rolle, wenn es um linke Anliegen und Friedenspolitik geht. Etwa ist der Schweizerische Friedensrat dort einquartiert. Friedensarbeit, das pazifistische Engagement, es ist das dritte große Thema von Clara Ragatz. Dieses Thema prägt ihr ganzes Leben, zusammen mit der Sozialpolitik und dem Feminismus. Sie wollte diese
0: Bewegungen immer zusammenbringen und zusammendenken. Ein Sozialismus, der nur nach Herrschaft und Gewalt einer Klasse strebt. Eine Frauenbewegung, die nur Frauenrechte wollte. Eine Friedensbewegung, die nur auf die Abschaffung des Krieges, nicht aber seiner tieferen Ursachen hinarbeitete – Sie alle könnten noch nicht den Anspruch darauf erheben, Menschheitsbewegungen im tiefsten Sinne und damit wirkliche Friedebringer zu sein.
1: Im historischen Lexikon der Schweiz wird Clara Ragaznadig als eine der bedeutendsten Schweizer Pazifistinnen und Feministinnen bezeichnet, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewirkt haben. Doch was genau heißt das? Und inwiefern ist sie typisch für diese Zeit oder eben genau nicht? Um das herauszufinden, habe ich zwei Historikerinnen zum Gespräch getroffen. Heidi Witzig, eine der Pionierinnen punkto Schweizer Frauengeschichte und Ruth Ammann, die sich insbesondere mit der Frauenbewegung um 1900 auskennt. Sie sagt über Clara Ragatz. Mir scheint Clara Ragatz typisch zu sein und gleichzeitig untypisch. Also ich glaube, sie war typisch, weil
2: sie Religion nicht a priori ablehnte sondern religiös ihre Position auch begründete. Sie war typisch, weil sie als eine bürgerliche Frau sich für Arbeiterinnenfragen interessiert hat. Also es war nicht so, dass die Frauenbewegung um 1900 sich einfach in eine bürgerliche und in eine Arbeiterinnenbewegung gespalten hat, wie das später der Fall geworden ist, sondern dass die soziale Frage an und für sich die große Frage der Frauenbewegung war. Und diese Kombination von Feministin, Sozialistin, bürgerliche Frau, Familienfrau und religiöse Sozialistin, finde ich eigentlich ein schönes Bild, das sich in Clara Ragaz verkörpert, das für die Frauenbewegung zwischen 1900 und 1930 so gelten könnte. Jetzt, dass es aber so vereint ist in einer Person und nicht in einer Bewegung, die ja mehr als eine Person ist, ist auch wieder ein bisschen untypisch. Also dort ist sie auch, denke ich, speziell herausragend ist zudem auch, dass sie eine dezidierte Pazifistin ist. Und das war doch eine Frage, die die Frauenbewegung mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, auch mit dem Zusammenbruch der internationalen, der sozialistischen Internationale herausgefordert hat und mittelfristig möglicherweise auch gespalten hat, weil es eigentlich sehr wenige Frauen gibt. Und da, da macht sie ja auch den Vorwurf äh, in diesem Vortrag, den sie 1915 hält, die Frauen der Friede, da macht sie auch den Vorwurf den Frauen, dass sie sagt, ihr habt für den Krieg gearbeitet und notgelindert, aber nicht gegen den Krieg. Und es gibt nur eine Minderheit von Frauen, die sich in dieser Zeit als Pazifistinnen engagieren, gegen den Krieg
3: engagieren. Ich möchte noch anfügen, also folgend, ich wiederhole nicht, was Sie jetzt gesagt haben, ich denke mir, was besonders beeindruckend ist bei Clara Ragatz, ist diese unglaubliche jahrzehntelange Hartnäckigkeit. Sie ist 1874 geboren, sie war schon 40 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg begann. Und dann weiter bis zum Zweiten Weltkrieg, über den Zweiten Weltkrieg hinaus, etwas ideell immer weiter zu tragen, strukturell die Sicherheit zu geben, sie saß ja in der Schweiz, oder? die strukturell die Sicherheit zu geben, dass die Briefe immer geschrieben werden, dass der Austausch nicht abbricht während zwei Kriegen. Alle diese, diese unglaubliche Sicherheit, Solidität, Solidarität, verbunden mit einer offensichtlich sehr liebenswerten Persönlichkeit, die sich auch noch interessiert, wie geht es dir sonst noch, Außer die nächste, die nächste Konferenz, die wir haben und so weiter. Eine Konfliktfähigkeit dazu. Alle diese, diese auch Wesensarten dieser Frau, sicher war sie auch ein bisschen stur, könnte ich mir vorstellen. All das spielt natürlich eine absolut entscheidende Rolle. Wenn sie nicht dabei geblieben wäre, Jahrzehnte um Jahrzehnte Treu und zuverlässig wäre auch die, die internationale Liga für Frieden und
1: Freiheit sicher anders herausgekommen. Also mit ihrer Präsenz hat sie auch für Kontinuität gesorgt in dieser Frauenfriedensarbeit. Mhm.
2: Es gibt ähm, eine Geschichte von Clara Ragatz, dass sie manchmal ähm, Briefe geschrieben hat bis um zwei oder drei Uhr morgens und dann über den Briefen auf dem Pult, auf dem Schreibtisch eingeschlafen ist und dann um sechs wieder aufgewacht ist und weitergeschrieben ja. hat. Also man muss sich auch die Arbeitsbelastung ähm, im Hause Ragaz vorstellen. Und gerade in der Zeit des Ersten Weltkrieges und dann auch des Landesstreiks habe ich das ein bisschen verfolgt, auch mit Dora Staudinger, weil die drei, also Clara Ragaz, ähm, Leonard Ragaz und Dora Staudinger, äh, sehr eng zusammengearbeitet haben, zusammen noch mit vielleicht drei, vier anderen. Aber es war eine kleine Gruppe, die sich einmal wöchentlich mindestens getroffen hat, um die Lage zu besprechen, um zu schauen, wie können wir Ausländer, die von einem Militärdienst bedroht sind, in kriegsführenden Ländern vor einem Einzug bewahren. Was gibt es Neues an der Front, an den Fronten? Was passiert mit Militärdienstverweigerern und so weiter und so fort? Also da wurden sehr intensive politische Diskussionen geführt, von sehr praktisch bis sehr theoretisch. Dieses Engagement auch im Rahmen des religiösen Sozialismus, um wachzurütteln, um um zu sagen, wir müssen andere Wege beschreiten, auch für die Arbeiterbewegung, die eigentlich mit dem Zusammenbruch der internationalen lahmgelegt wurde, sozusagen. Also diese Arbeit war sehr intensiv und die hat auch die Gesundheit der Beteiligten angegriffen. Also Lena Dragatz wurde in dieser Zeit ziemlich krank, auch Dora Staudinger war immer wieder krank, hatte heftige Migräneanfälle. Ich denke, Clara Ragatz, wie dieses Beispiel mit dem Schreibtisch zeigt, war auch nicht davon ausgenommen, dass diese Belastungen eigentlich übermenschlich sind. Und das ist auch ein bisschen ein Aspekt, den ich spannend finde, aber dem, der mich auch immer erschreckt hat äh, im Zusammenhang mit dem, was ich über Clara Ragatz weiß. Diese Hartnäckigkeit ging einher mit einer Askese. Es ging auch einher mit einem Lebensstil, der auf Genuss verzichtete. Also man aß kein Fleisch, man trank keinen Alkohol. Man versuchte natürlich schon, sich Freuden zu bereiten, aber eben ohne ähm, Hilfsmittel sozusagen. Aber das hat mich auch immer befremdet bis zu einem gewissen Grad. Also dass es auch um eine sehr strenge und strikte Askese ging, von der ich denke, ich hätte wahrscheinlich dem Ideal selbst nicht entsprechen können, obwohl das Anliegen so wichtig finde, was, was Sie da vertreten haben. Aber es ist doch schon auch immer wieder dieser Eindruck, dass strenge Kriterien herrschen, um zu diesem Arbeitskreis gehören zu dürfen. So. Ich weiß nicht,
3: wie Sie das sehen, Frau Witzig. Ja, Gleichzeitig wird ja, so wie ich die Nachrufe auf sie einschätze, gleichzeitig wird ja immer betont, dass sie unglaublich teilnahmsvoll war, dass sie sich freuen konnte, dass sie also Feste veranstaltet hat, wo alle miteinander gesungen haben. Dann kamen noch die Kinder aus der Nachbarschaft dazu und so. Ein Fest zu machen aus jeder Begegnung, die irgendwo auch... Platz hat. Das, was sie sagt, das stimmt wirklich. Es gibt aber eine andere Seite, für die sie sehr geschätzt wurde, dass sie immer menschlich blieb, dass sie ein Lächeln hatte, dass sie äh, Leute aufrichten konnte mit einem strahlenden Wort. Immer ein bisschen die Chefin, so habe ich die, die Biografien verstanden, aber ganz klar auf einer menschlichen Ebene nahbar und wirklich von gleicher Augenhöhe. Das ist natürlich es war halt eine Persönlichkeit, oder? Aber das ist in diese Arbeit auch eingeflossen. Und zudem möchte ich, wenn ich mir den Haushalt Ragaz vorstelle, da an der Gartenstraße, dann würde ich sagen, das Familienleben, die Familienintimität, die war eigentlich nicht mehr gegeben, weil man war im unteren Stock. Die Kinder mussten da mitmachen. Die Tochter ist ja dann auch Sekretärin des Vaters geworden und so weiter. Also das war ein Mischmasch. oder Es war auch eine Art Arbeitsgemeinschaft, wo andere dazukommen konnten. Und was wirklich das Ehepaar betrifft, habe ich ja die These aufgestellt dass äh, bei diesen Paaren, wo beide unermüdlich gearbeitet haben, einander fast nicht mehr gesehen haben, was sie zusammenhielt, war, dass er doch noch das Anrecht hatte auf eine bestimmte weibliche Anteilnahme an seinen Kleidern, an seinem Schicksal, an seinen Tränen und so weiter, dass sie gewisse Extra-Reserven für ihn zur Verfügung stellte. Und soweit ich das diesen Biografien entnehme, hat sie das geleistet, sogar wenn sie nur zwei Stunden am Pult. Äh, geschlafen hat, geschlafen. <lacht> wenn er ja. kam und, und es war ihm furchtbar, da war sie dann zuständig und das war das Arrangement. Da war sie aber nicht allein, das mhm. war völlig üblich. Und was sich zwischen den. Das denke ich auch und es stimmt, es stimmt auch, dass in den Biografien
2: immer wieder ihr Humor auch ja. ähm, beschrieben wird. Das denke ich. Also, sie war wirklich,
3: ja, ich finde die Beschreibung als Führungspersönlichkeit, die sie machen, das finde ich eigentlich sehr schön, ja. Es sind aber beide Seiten. Und wenn ich nicht eine äußerst emotional kompetente Person bin, eine sozial kompetente Person und dann noch hochintelligent, dann kann ich eine solche Mittlerrolle inmitten eines Riesenspinnennetzes kann ich gar nicht übernehmen. Ich würde zusammenklappen.
1: Und was schon auch deutlich wird, ist, dass sie stark getrieben wurde oder angetrieben wurde von, von Idealen. Clara Ragaz muss unglaublich... Eine Idealistin gewesen sein, also wo ich ähm, auch mich frage, wo, wo gibt es da vielleicht auch ein Stück weit Ideologiekritik an ihr? Oder wo hat sie den Bogen überspannt, weil sie einfach so stark an ihre Ideale glaubte?
3: Also es gibt ja diese Auseinandersetzung, in welchen Fällen ist Krieg gerechtfertigt? Oder wenn ich also eine für den Frieden kämpfe, wann ist der Kampf für den Frieden auch ein bewaffneter Kampf? damit dem hat sie sich unglaublich auseinandergesetzt und schwer getan, weil es war ja die die Situation in Spanien beispielsweise, also der Kampf der Faschisten gegen das spanische Regime und so weiter, wo man sagen kann, die Waffen nieder. Genügt das? Oder unter welchen Umständen darf ein Mann die Waffen ergreifen und was bedeutet das?
1: Gleichwohl ist sie aus der aus der, ja, aus der SP ausgetreten. Sie ist ja aus der SP ausgetreten, ja. als diese die Landesverteidigung ja. befürwortet hat. Ja, ja. Also da war sie strikt dagegen. Ja, ja. Und da, aber die Diskussion hört da ja
3: nicht auf, oder? Also es war ja dann Krieg. Hat jemand einen gerechten Krieg? Ist, ein, ist eine Verteidigung gerecht, wenn ich dann zur Waffe greife und den anderen angreife? Und sie... Argumentiert vielleicht unter diesen Umständen leider leider kann man zur Waffe greifen aber überlege dir was das mit dir macht und was das mit den anderen ja. macht die du tötest ich muss sagen also diese diese Überlegungen die sind noch heute total aktuell ich weiß nicht ob Clara Ragatz wirklich Idealistin war
2: ich glaube sie glaubte also sie glaubte, dass es eine Veränderung der Gesellschaft gibt zu einem Besseren, dass diese Veränderung notwendig ist und dass die Menschen auch die Mittel haben, um in ihrem Kreis, in dem, was sie wissen, diese Veränderungen voranzutreiben. Mhm. Und ich glaube, das hat natürlich mit der Zeit zu tun. Also mit dieser Zeit, in der viele Revolutionen, Arbeiterrevolutionen passiert sind, mit dieser Hoffnung auch auf einen Sieg der Sozialdemokratie, das hat damit zu tun. Es hat auch mit den Erfolgen der Frauenbewegung zu tun. Aber gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass sie eigentlich im Gegenteil eine sehr genaue Beobachterin ist, dass sie sich eigentlich einreiht in die Pionierinnen auch der Nationalökonomie, die wirklich von Haustür zu Haustür gegangen sind und ganz konkret geschaut haben, wie es den Heimarbeiterinnen geht und was die Probleme sind. Und sie war ja in dieser Heimarbeitskommission des BSF, der Schweizerischen Frauenvereine, und hat dort die Heimarbeitsausstellung 1909 betreut und hat Enquetten geführt, also darüber, wie die, wie die Frauen leben und was es bedeutet, Heimarbeiterin zu sein. Also Tag ein, Tag aus zu arbeiten, einen Lohn zu erwirtschaften, der ein Auskommen nicht erlaubt und das in der eigenen Wohnung, die eigentlich nicht Wohnung genannt werden kann, daneben noch Kinder zu betreuen und so weiter. Dort ist sie eigentlich sehr realistisch und sehr eindrücklich in dieser Arbeit, die sie geleistet hat. Und auch dort ist sie wieder typisch für die Frauenbewegung, weil die Frauenbewegung ganz, ganz viel solche empirische Arbeit in dieser Zeit geleistet hat und damit neuen Fächern wie der Soziologie und der Nationalökonomie wichtiges Material
3: geliefert hat. Ich möchte hier anknüpfen, gerade bei der Heimarbeiterausstellung, wie, wie Sie gesagt haben, oder? Also, das Thema ist neu, die Herangehensweise ist neu. Sie ist aber nicht nur von Haustür zu Haustür gegangen und hat sich genau erkundigt nach der Situation der Heimarbeiterinnen, sondern sie hat probiert, das nachher auch in, in die Politik hineinzutragen. Das Heimarbeitergesetz ist dann mhm. 1939, also endlich in Kraft getreten. Sie hat aber gleichzeitig auch begonnen, mit Arbeitgebern Verhandlungen zu führen, damit die mhm. auf freiwilliger Basis ihre Heimarbeiterinnen besser entlöhnten. Also es ist einerseits dann mhm. auch eine sehr praktische, also sie tritt dann gerade auf und fühlt sich da zuständig und bringt auch etwas zustande, während die Verbindungen in die institutionalisierte Politik allgemein in der Schweiz ja. natürlich sehr schlecht waren, der religiös-sozialen sowieso und der Frauen gerade noch mhm. einmal. Das
1: war nicht die Schiene, genau. die sehr erfolgreich war. Also Clara Rogatz war ja bei der sozialen Käuferliga engagiert. Die hat sich sozusagen für Fairtrade-Bedingungen eingesetzt, könnte man heute sagen. Also dass sowohl die Arbeiterinnen faire Arbeitsbedingungen haben, als auch aber auf Seiten der Konsumentinnen und Konsumenten solidarisch und verantwortungsbewusst umgegangen wird. Sie haben vorhin dieses Gesetz angesprochen, Heidi Witzig. Das führte ja dann auch dazu, dass es einen geregelten Ladenschluss gab, dass es bezahlten Urlaub gab und so weiter. Also jetzt nicht Clara Ragatz alleine, aber sie und ihre Gleichgesinnten konnten da etwas politisch erwirken, sozialpolitisch, ohne aber eben das politische Stimm- und Wahlrecht zu haben. Das finde ich schon auch faszinierend, wie dieses Engagement eigentlich außerhalb der Politik aber doch politisch wirksam sein konnte.
3: Ich meine, das war ja nicht nur bei den Heimarbeitern ein Anliegen, sondern die ganze internationale Liga für Frieden und Freiheit hatte ja den Zweck, die Männerpolitik zu beeinflussen. Der Zweck war ja, in den Parlamenten oder in den Regierungen der verschiedenen Länder wirklich eine Friedenspolitik zu bewirken. Also Einfluss zu nehmen auf die Männerpolitik, nachdem ich selber ja gar nicht stimmberechtigt bin, das war ein jahrzehntelanges Anliegen dieser Friedensbewegung der Frauen. Und gleichzeitig hatten sie eben
2: eigene Gefäße. Also ich glaube, den Frauen ist es nicht wie dann später 68 um einen Marsch durch die Institutionen gegangen, sondern sie haben gesagt, wir machen jetzt Politik, wir können nicht, also erstens
3: können wir nicht warten ähm, und wir machen es auf unsere Art und Weise und das ist okay. Ja, ja, genau. Und sie haben das wirklich legitimiert mit der Dringlichkeit, oder? Weil es ja. ist Krieg, ja. es ist Kriegsgefahr. Es ist jetzt immer 5: vor zwölf oder sogar schon ein nach zwölf. Und das hat jahrzehntelang hat das einen unglaublichen Schwung und eine unglaubliche Kontinuität gesichert.
1: Klara Ragaznadik setzte sich für die Rechte von Arbeiterinnen ein schaffte es, politische Veränderungen anzustoßen, ohne selbst politische Rechte zu haben und wurde so zu einer der Wegbereiterinnen für das Frauenstimm- und Wahlrecht. Sie schaffte es, mit ihrer charmanten, ebenso wie beharrlichen Art, Leute fürs Thema zu sensibilisieren und pflegte nebenbei und unermüdlich ihre Frauennetzwerke. In diesen Frauenräumen schuf und fand Clara Ragaznadik ihr eigenes Unabhängig von ihrer Ehe mit dem bekannten Theologen Leonhard Ragatz. Welche Bedeutung kommt diesen Frauenräumen zu, will ich von Historikerin Ruth Ammann wissen. Die Frauen haben sich Raum genommen mit der
2: Frauenbewegung. Sie haben, das muss man auch immer wieder sagen, unglaublich viel Räume geschaffen. Auskunftsstellen, Hilfestellen. Sie haben auch Häuser gekauft. Sie haben Berufsberatungen irgendwann nach 1900 dann auch angeboten und so weiter und so fort. Also sie haben Räume geschaffen, wirklich als Bewegung neu geschaffen und haben aber gleichzeitig auch rekurriert auf diese sogenannt zugewiesenen Frauenräume und haben diese Räume ausgeweitet und sehr mit großem Selbstbewusstsein verteidigt und gesagt, genau weil wir über diese Räume, die ihr privat nennt, Bescheid wissen, genau deswegen müssen wir in der Öffentlichkeit mitreden. Weil das bestimmt dann ein ganzheitliches Bild in der Politik,
1: sonst ist es nur das Halbe. Das halbe Bild, weil etwa Erfahrungen der Sorgearbeit für Kinder oder Kranke zu wenig in die offizielle Politik einflossen. Erfahrungen, die die Frauenbewegung bis heute und unter dem Stichwort Care-Arbeit noch mehr in Politik und Wirtschaft einbringen will. Bereits damals, vor rund 100 Jahren, wurde darüber nachgedacht, etwa über den Begriff der Mutter. Was heißt es, Mutter zu sein, in einem ganz konkreten biologischen Sinne ebenso wie in einem sozialen oder geistigen? Das trieb die Frauen um. Und in diesem gemeinsamen Nachdenken fanden die unterschiedlichen Frauen immer wieder zusammen. Egal ob religiös oder nicht, ob Arbeiterin oder bürgerliche Feministin. So hat es die Frauenbewegung geschafft,
2: über diese Gräben Brücken zu bauen, auf eine Art und Weise, die ich heute sehr, sehr faszinierend finde und von der ich denke, wir können viel lernen, weil wir auch wieder mit vielen Gräben und Differenzen und Differenzierungen zu kämpfen haben aktuell in der Frauenbewegung, aber vor allem auch im Weltgeschehen, das zu überbrücken sich lohnen dürfte.
1: Und Heidi Witzig ergänzt in Bezug auf die eben angesprochene Sorgearbeit, Care-Arbeit. Was mich fasziniert bei Clara Ratz ist ja, dass sie gesagt hat: also ganz klar,
3: care -Qualitäten sind Qualitäten, die Frauen auszeichnen. Aber Männer hätten die auch. Es wäre eigentlich ihre Aufgabe, ihre Care-Qualitäten nicht zu so verkümmern zu lassen, sondern zu entwickeln. Also die Entwicklung eines Menschen, der aus weiblichen und männlichen, also Gänsefüßchen, weiblichen und männlichen Qualitäten besteht, dass praktisch jeder Mensch in sich selbst seine verschiedenen Seiten, inklusive Care-Seiten und Care-Qualitäten entwickeln würde. Eigentlich war das das Ziel und das finde ich auch äußerst emanzipiert und äußerst fortschrittlich. Wir sind ja schließlich alles Menschen. Was bedeutet das? Auch das einzelne Individuum, das sind ja direkt moderne
1: Fragen. Für Heidi Witzig ist Clara Ragatz, die 1957 im Alter von 81 Jahren starb, bis heute aktuell. Mit ihrer Arbeit und den Fragestellungen, die die religiöse Sozialistin umtrieben. Die Gerechtigkeit und der
0: Mensch standen jeweils im Zentrum. Oder in Clara Ragatz eigenen Worten, über dem Frauenideal und über dem Mannesideal steht das Menschheitsideal. Und unsere Hoffnung ist, dass die freie Frau mit dem Manne zusammen an der Menschwerdung des Menschen arbeite.